0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à cette nouvelle édition du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est formatrice en périnatalité au Centre Périnatal entre deux vagues. Elle est passionnée par le portage, l'allaitement, la parentalité positive, la musique et le plein air. Elle est d'ailleurs monitrice de portage et conseillère en peau à peau en soutien aux nouveaux parents. Elle a également travaillé en musicothérapie, où elle alliait son passé musical et sa nouvelle passion pédiatrique. Je suis très heureux de vous présenter cette amie qui remonte à mon adolescence, Gabrielle Gauvin. Gabrielle, bonsoir! Bonsoir, Benjamin. Est-ce que ça va bien?
1: Oui, très bien. Et toi?
0: Mais Oui, très bien. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation pour l'émission de ce soir.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: Donc, ce soir, ce que je te propose, dans le fond, c'est un peu comme j'ai mentionné dans l'introduction, c'est qu'on va parler un peu de, de, de ta vie, de ce que tu fais. Et donc, essentiellement, là, on va commencer par l'aspect la, musical, donc musicothérapie, également ben, le, le fait que tu as été au conservatoire de musique. J'ai dit spécialisé en périnatalité, là, mais c'est juste que je ne sais pas exactement comment le dire, mais euh, on, <rire> on va corriger la, la façon de le dire lorsqu'on arrivera on sur la section... Ça,
1: on décortiquera
0: On <rire> ça, exactement, euh, sur la périnatalité. Et puis, euh, si on a le temps, si on a le temps, mais je, on va essayer de s'en garder, de parler de, de, de choses là, autour qui n'ont rien à voir avec ton, euh, ta carrière, donc euh, le plein air et d'autres euh, activités là, que j'ai... Euh, Recensé euh, durant. Euh, en, en, en essayant d'éplucher ta vie dans les, dernières, euh, dans les <rire> derniers jours. Ça te va bien?
1: Oui, certainement.
0: Donc, j'ai essayé durant. Euh, quand, dans, en faisant ma recherche, j'essaie toujours de, 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 de faire un peu ça, de trouver un fil rouge là, qui, euh, qui explique finalement la vie de la personne. Et je pense, que, je pense pas me tromper en disant que le principal fil rouge de, de ta carrière, c'est les enfants.
1: Oui, vraiment.
0: Dans, euh, donc, en musicothérapie, donc je ne l'ai pas mentionné, mais musicothérapie, c'est pour périnatalité. Ben évidemment, ça a rapport avec la natalité, donc les plus jeunes. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a amené du côté de, de, de t'intéresser finalement euh, aux, aux enfants et aux tout-petits?
1: Ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai gardé des enfants super jeunes. Euh, J'ai travaillé dans des, dans des camps de jour. Euh, des... J'ai toujours aimé le contact avec les enfants. Dans les soupers de famille, j'étais toujours celle qui mangeait à la table des enfants puis qui s'occupait de toute la petite tralée. Ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été vraiment important pour moi. Euh, fait que, oui Tout ce que j'ai fait, ça a comme tourné autour des enfants, de la famille, de soutenir les parents là-dedans. C'est oui, vrai que c'est pas mal le fil conducteur parce que j'ai l'air de faire des choses comme un peu éparpillées et différentes, mais ça tourne pas mal autour de, de la relation d'aide et des familles.
0: Il y a cette thématique-là qui reste. C'est quel type de, de, camp, de vacances que tu as été monitrice?
1: J'ai été maîtrise dans, des, dans un camp de jour euh, à la ville de Québec. J'ai okay. été. Euh, J'ai fait du bénévolat aussi pour des camps, pour la société d'autisme du bassin laurent euh, J'ai. Ouais, ça ressemblait à ça. Mon passé de camp.
0: <rire> <rire> D'accord. c'est peut-être une question là, vraiment peut-être un peu trop philosophique, là, auquel cas, ben, on, on, on pourra aller dans, dans le plus concret, là, mais est-ce que tu as l'impression de recevoir des enfants lorsque tu travailles avec eux?
1: Ah ben oui, tellement, tellement. C'est parce que ça nous.. Euh... Moi, je suis une personne créative, tu sais, puis qui aime un peu la. Qui aime la spontanéité, qui aime les choses uh -huh. inattendues. Fait que, tu sais, je suis toujours servie là, avec des enfants. Il y a toujours des fois c'est dur, des fois c'est ça, ça, ça vient chercher euh, toutes nos ressources, mais uh -huh. euh... il y a un pas une journée où on rit pas, où on n'a pas euh... tu sais, on nous disent quelque chose, qu'on dit mais d'où? D'où ça sort? Puis, moi, je suis quelqu'un qui aime s'émerveiller des, des petites choses, des petits progrès. Des... Fait que quand on travaille avec des enfants, c'est ça. On... Toutes les, les nouvelles choses qui découvrent, puis quand on voit les, la vie à travers leurs yeux, c'est vraiment fascinant. Uh -huh.
0: Est-ce que tu as l'impression que chaque enfant a, a vraiment son, son univers à lui ou on, on réussit à reconnaître l'univers enfant, finalement?
1: <rire> Bien... Oui, ils ont toutes leurs petites particularités, parce que quand on apprend à les, à les connaître à les côtoyer, c'est sûr qu'il y a, qu y a des, grandes, euh, des grandes phases de développement uh -huh. qu'on peut reconnaître et tout oui. ça, là, mais ah non, ils, ont, ils ont leur personnalité déjà, ils ont leur façon de, de voir les choses, de, de comprendre les choses, t'es jamais déçu, c'est jamais la même chose.
0: C'est une belle population.
1: Hein? Oui, ils <rire> sont drôles, sont tellement drôles.
0: Oui, la semaine dernière, je rencontrais euh, euh, une chercheuse qui, euh, qui travaille en, en maternité. C'est une thématique là, dans les derniers jours, visiblement. Oui. Et, euh, et elle a travaillé avec, avec des électrodes sur des, des bébés de 10, de 10 jours. <rire> et euh, wow. j'avais vu des images de ça. C'est absolument, absolument charmant de, de travailler avec cette population-là. Je lui avais dit d'ailleurs que j'étais jaloux euh, de, de la population qu'elle avait choisie <rire> avec qui travailler. Comme j'ai dit, allons dans le un peu plus concret. Donc, euh, mmh. je vais commencer avec euh, la musicothérapie. Donc, tu as fait musicothérapie à l'UCAM, l'Université du Québec à Montréal, ouais. terminée ouais. en 2010, euh, de ce que j'ai noté. Donc, euh, corrige-moi si je me trompe.
1: Oui, ça a de l'allure. Je ne pas, pas bonne à quelle année, mais déjà, je dois
0: te croire. Ouais. Déjà une dizaine d'années. <rire> <Ouais. rire> est-ce que, euh, donc, tu as fait également le, avant le conservatoire de musique, est-ce que tu penses que tu aurais fait musicothérapie même si tu n'avais pas fait le conservatoire?
1: En fait, euh, oui, je pense que oui. En fait, je, 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 si je n'avais pas fait mes études en musique avant, je serais probablement allée dans une autre branche de la relation d'aide, euh, le travail social ou la psychoéducation. ou La musicothérapie, c'était comme euh, une façon pour moi de ne pas avoir à choisir. Hein. Des champs d'intérêt <rire> qui étaient très importants pour moi. D'accord. Euh, puis justement, les, les enfants et la famille prenaient déjà euh, une partie importante dans mes réflexions à ce moment-là parce que je mets, autant que j'avais une passion pour la musique puis que c'est que, que, bon, que je travaillais fort et que ça allait, ça allait bien mes affaires quand même dans, dans mes études en musique. Mais euh, je savais que je voulais avoir une famille et ça me semblait pas euh, super compatible euh, avec une carrière dans la musique classique. ou bon, En tout cas, présenter certains défis. Là.
0: Ça peut être mouvant.
1: <rire> oui, c'est ça. Je, je sentais comme le besoin d'avoir plus une, une stabilité. puis mmh. là Au moment du cégep, je me disais bon, « Est-ce que je continue en musique ou je vais plus faire une technique en éducation spécialisée ou en travail social? » Puis je ne sais pas comment ça que j'ai entendu parler de la musicothérapie, parce que c'est quand même rare. Mm -hmm. Mais là, je me suis dit, ah ben, je pourrais faire mon sujet en musique. Puis après ça, ben, j'ai pas à choisir. Je peux faire les deux. Le <rire> je, peux. je peux faire comme de la relation d'aide et de la musique. C'est comme un, un non-choix. C'est une façon de ne pas choisir.
0: <rire> ben, c'est un non-choix qui est clairement très heureux. Euh, je, <rire> oui. pense, je, je pense que ça, que, que ça... En fait, bon. Allons, allons aussi dans le, un peu plus dans le vif du sujet. Là, je suis... Je pense que comme tout le monde, j'ai une idée assez vague de ce que c'est que la musicothérapie.
1: Mm -hmm. Mais La musicothérapie, de façon très concrète, c'est l'interaction entre la musique, le thérapeute et euh, le client. Fait que, on a besoin d'avoir les trois éléments pour que ce soit de la musicothérapie. Donc, s'il n'y a pas de thérapeute, c'est pas de la musicothérapie. S'il n'y a pas de client, c'est pas de la musicothérapie. Les, les trois sont uh -huh. vraiment euh, essentiels. C'est euh, interrelié. Euh, oui, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, c'est comme n'importe quel métier de relation d'aide, mais notre outil de travail, ça va principalement être la musique. Donc, ça, on va avoir des objectifs cliniques, comme, euh, comme une ergothérapeute, comme une physiothérapeute, mm -hmm. mais notre outil pour arriver à notre, nos objectifs cliniques, ça va être des outils musicaux. On peut travailler le langage, on peut travailler au niveau des émotions, on peut travailler euh, des objectifs euh, plus cognitifs, tout ça va être établi en fonction des besoins de la personne. Puis nos outils pour y arriver, ça va être des outils musicaux. Sans notion de performance. C'est vraiment.
0: Euh, ouais. Donc, c'est surtout la personne qui joue ou c'est de l'écoute de musique?
1: Les deux. Euh, Les deux. Euh, ça va dépendre de, de la population. Il si y a des musicothérapeutes qui travaillent vraiment avec toutes sortes de clientèles. Euh, en soins palliatifs, ça va être plus de la musique, de l'écoute pour apaiser la personne, pour. Euh, réduire la douleur pour euh, euh, réduire l'anxiété, des choses comme ça. Puis avec des enfants, ben, ça va être actif, ça va être de, de l'improvisation, ça va être, euh, ils vont jouer, ça va être des continues des chansons. Uh -huh. euh, donc, y a vraiment les deux.
0: D'accord. J'écoutais euh, euh, en, en fin de semaine un, un zoothérapeute et mm -hmm. euh, en fait, il, il a utilisé exactement la même expression que toi, de la zoothérapie ce n'est pas d'avoir un animal assis sur soi. Ça prend un zoothérapeute pour faire de la zoothérapie. Sinon, c'est avoir un animal assis sur soi. Il y a plein
1: de bienfaits. Tout à fait. Ça nous apporte plein de choses, mais ce n'est pas de la zoothérapie. Donc, écouter de la musique, c'est sûr que ça a des bienfaits pour plein de gens. Jouer de la musique aussi, mais ce n'est pas de la musicothérapie s'il n'y a pas un thérapeute qui est impliqué dans le processus.
0: Donc, toi, la, la population avec laquelle tu as travaillé, c'est euh, les 0-16 ans, c'est ça? Donc, euh, tout, toute cette euh, tranche d'âge-là?
1: Dans mes stages, j'ai touché euh, à tout, jusqu'à la gériatrie là, en, en CHSLD, mais par la suite, euh, tu sais, quand j'ai commencé à travailler, euh, c'était surtout, ouais, surtout avec des, des enfants, euh, adolescents en pédiatrie sociale.
0: D'accord. Euh, je pense que la, la, la question principale que j'avais par rapport à ça, tu en, en as déjà glissé un mot, la, la différence entre la, la musicothérapie des de 0-2 ans puis euh, 15-16 ans, j'imagine que c'est deux mondes complets. Est-ce que les 15-16 ans, vous écoutez du métal et vous tapez sur des, euh, sur des choses
1: oui, j'avais formé un band avec mes, mes, ah oui, mes wow. ados. Oui. En fait, tu sais, la, la, la musicothérapie, c'était relativement nouveau en pédiatrie sociale, qui est comme euh, une approche particulière aussi. Là. Puis euh, j'avais comme établi un certain euh, continuum de service, si on peut parler comme ça. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les, <rire> les détails techniques, mais. <rire> euh, dans le fond, ces, ces ados-là, je commençais à, en individuel avec eux pour vraiment établir un, une relation thérapeutique, puis travailler euh, l'impulsivité. Euh, J'en avais un qu'au mm -hmm. début, euh, il voulait apprendre à jouer de la guitare. Je disais qu'il n'y avait pas une notion de performance dans la musicothérapie, sauf s'il si y a une visée euh, clinique en arrière de ça. T'sais, de travailler le, le, sa capacité d'attention, de travailler la motricité, de travailler euh, son impulsivité, bien, là ça passait par l'apprentissage d'un instrument. Puis au début, bien, il était capable de me dire quand il était sur le bord de péter sa coche. Fait il m'a l'air donné en disant « Là, je suis sur le bord de la lance au bout de mes bras. »« Merci, si, je suis contente que tu me l'aies dit. » Juste avant. Mm -hmm. qu'on a travaillé ça individuellement. On n'aurait pas pu commencer tout de suite en groupe avec, avec ces ados-là. Puis Par la suite, on avait formé des petits groupes pour aller travailler le plus au niveau des objectifs, des interactions sociales puis de s'exprimer adéquatement dans un groupe. Puis Après, bien là, je les accompagnais dans une école de musique euh, pour être là pour les soutenir mais là c'était des années vraiment plus vers la communauté c'est fait comme mm -hmm. de l'individuel au petit groupe à la communauté puis ils apprenaient avec un professeur là. fait que mon coco qui lançait sa guitare au bout de 30 secondes ben là après c'est jouait de la baisse dans un dans un ben avec d'autres ados puis il faisait des spectacles euh, uh -huh.
0: est-ce que tu sais s'il joue encore
1: ben je sais pas, faudrait que je m'informe. <rire> je suis si, si, si
0: jamais <rire> cette personne entend le, le balado, oui, et bien écrivez-le. Elle doit être
1: comme tellement rendu grand, puis vieux maintenant. Elle là, là.
0: <rire> Ben, euh, ben on, on, en fait, on lui souhaite qu'il continue, j'ai qu'il continue. Parlant de continuer, est-ce que, est que tu continues la flûte un peu? Un peu. Là,
1: dernièrement, moins. Euh, en revenant euh, dans ma région natale, du Bolle-Saint-Laurent, <rire> j'avais repris l'orchestre euh, pendant un bout de temps pour euh, me permettre euh, ben, d'avoir une soirée à l'extérieur de la maison, euh, uh -huh. de, de, ça, de, de reprendre un peu euh, la pratique aussi euh, de la flûte. Euh, parce que moi, ce que j'aime, c'est jouer de la musique avec euh, d'autres personnes. Que la flûte, autant que c'est un instrument pour lequel j'ai eu un coup de cœur, mais tout ça chez moi, ça manque un peu, tu sais, ça, uh -huh. ça manque, d'amis avec qui jouer. Je euh, puis là, après ça, avec la pandémie, j'avais, j'avais arrêté, puis j'ai pas repris euh, encore. Mais euh, la musique continue toujours de faire, euh, de faire partie de ma vie, si c'est sûr. J'avais enregistré euh, quelques tracks de flûte pour un ami qui faisait un album, J'ai continué à
0: faire des, ouais. Des petites gigs une fois de temps en temps là, pour ça, pour se faire plaisir.
1: Oui, on m'a demandé dernièrement pour des funérailles j'étais comme « Oh là, ça fait longtemps que j'ai n'ai <rire> <j> pas <rire> joué, je suis pas sûre, j'aurais besoin de m'y remettre.
0: Euh... » Écoute, euh, je t'emmène en périnatalité, un, un, peu plus, oui. euh, un, un peu plus récent là, dans, dans, dans ta carrière. Et euh, bon, périnatalité... Je pense qu'on peut essayer de, de comprendre le terme via son, son étymologie, là, périnatalité, mm -hmm. qui semble dire vouloir dire autour de la natalité. Euh, Est-ce ouais. est que, est que je me trompe dans mon intuition?
1: Non, 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 c'est tout à fait ça. C'est autant en prénatal lorsque les familles attendent un bébé que en postnatal quand ils ont un jeune bébé.
0: D'accord. Et toi, euh, toi, en tant que. Euh Périnataleuse. <rire> je, je, je ne connais pas le terme. Euh, que intervenante en périnatalité. Oui, c'est ça, là C'est meilleur. On va garder celui-là. Est-ce euh, que, est -ce que tu t'intéresses plus à ce qui se passe après ou, euh, ou avant?
1: Les deux. Les deux. Parce que dans le fond, euh, tu sais, moi, mes, bon, la périnatalité, encore là, c'est vaste. Là. Moi, c'est beaucoup par le portage, euh, l'allaitement, puis aussi. Euh, c'est notre rôle de parent, puis euh, comment accompagner nos enfants, puis être le, le, le parent qu'on veut être, mettons là. Mm -hmm. euh, fait que Moi, ça, ça, ça passe beaucoup par l'allaitement, le portage. Puis ça, bien, je peux rencontrer les familles autant à, quand la maman est enceinte que par après. Il y a des choses qu'on peut, que c'est intéressant de savoir, de se préparer avant. Euh, puis sinon, c'est par après. quand... En allaitement, c'est beaucoup quand il y a des, des problèmes, des questions qui arrivent. Uh -huh. Puis sinon, mmh. en portage, c'est quand là, ils veulent vraiment apprendre là, de façon concrète euh, comment porter sécuritairement leur enfant. Puis euh, euh, c'est ça. Puis là, je leur donne des ateliers à ce moment-là. Euh,
0: dans tout le. Euh, mettons, appelons ça l'offre de service, là, mais dans tout l'offre de service euh, de la santé, donc euh, je pense euh, euh, aux infirmières, aux médecins, aux sages-femmes, mm -hmm. euh, quel, quel besoin euh, une intervenante en périnatalité comble
1: euh, ben, Il y a comme plusieurs volets là, à mes implications, mais euh, par exemple, je coordonne le groupe euh, d'entraide en l'allaitement ici euh, de, de ma région. Ça, c'est vraiment, c'est pas des professionnels de la santé, c'est vraiment des mamans bénévoles qui offrent du soutien. c'est vraiment euh, du soutien, de l'écoute, répondre à des questions, mais euh, référer ensuite aux professionnels de la santé si ça dépasse notre champ de, de compétences. Fait que moi, comme je, je coordonne ce groupe-là, donc je, je, je m'assure de faire les jumelages, je, je m'assure mm -hmm. que les marraines se sentent soutenues. Euh, non, je suis comme la marraine des marraines,
0: <rire> la grande marraine. <rire>
1: Oui, c'est ça. La marraine la marine chef. <rire> Donc, ça, c'est vraiment un rôle de soutien, d'écoute, de, de guider les mamans okay. dans leur... Dans qu'est-ce qu'elles, qu que elles veulent de leur allaitement. Ce n'est pas de, mm -hmm. de leur mettre de la pression ou de, de leur dire que nous, on a fait les choses d'une telle façon. C'est vraiment de les soutenir où est-ce qu'elles, elles souhaitent aller. Bien, le portage, c'est un peu la même chose. c'est vraiment Le portage, c'est un outil c'est un outil vraiment concret que les parents peuvent utiliser pour répondre aux besoins de leur bébé, pour, pour se faciliter la vie à, à eux, pour retrouver <rire> leur main. Tu n'as pas à choisir entre... Ça, c'est comme un autre beau non-choix. Tu n'as pas à choisir entre les besoins de ton bébé et les tiens. <rire> tu peux comme répondre à ceux de tout le monde en même temps. Ça, les deux comme,
0: simultanément.
1: Oh, ça change les choses quand tu peux <rire> faire ça.
0: <rire> J'aime ça comme thématique là, qui est en train de se, de, de se développer, là, de, de trouver les non choix qui permettent d'améliorer la vie. Je pense que, que c'est une, une très, très belle thématique. Moi, je, ouais, je suis très ouais, bon ouais. là-dedans également, mais moi, j'appelle ça de la paresse.
1: <rire> ouais, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils allaient parce qu'ils sont paresseuses aussi. Parce que quand l'allaitement va bien, tu t'as pas à faire chauffer de biberon, c'est toujours chaud, toujours disponible, c'est comme. C'est ça. Quand ça va bien, c'est vrai que ça peut être
0: un choix un peu paresseux. <rire> mais c'est paresseux dans le bon sens, par contre. Évidemment, ce n'est pas le mauvais paresseux. Non, non. On va revenir sur le portage par la suite, là, mais euh, avant, euh, avant j'aimerais ça parler de, euh, du centre périnatalité entre deux vagues. Mm -hmm. le, le nom donne un très, très bon indice là, sur le fait que ça utilise l'eau comme élément. Mm -hmm. euh, est -ce, euh, donc, premièrement, est-ce que je me trompe? Là, parce que tout, tout semble être associé à l'eau, mais ce n'est pas écrit nulle part que euh, l'eau est l'élément central de, de, de la relation d'aide à l'intérieur de ça. Et euh, si je ne me trompe pas, pourquoi l'eau est utilisée?
1: Mais en fait, euh, le, au départ, pourquoi ça s'appelle « Entre deux vagues », je ne pourrais pas le dire, mais entre autres, c'est qu'il y offre des cours de, de, de piscine. Euh, en prénatal, en post-natal, euh, des cours de bébé d'eau avec tes, les uh -huh. jeunes bébés, puis des cours euh, de, de piscine enceinte, pour les mamans enceintes. Fait que euh, c'est ça. Fait que oui, l'eau est utilisée, mais euh, moi, ce n'est pas, pas ce que je fais au centre périnatal.
0: D'accord. D'ailleurs, <rire> justement, amené la question. Quel est ton <rire> rôle à, cette, euh, à cet organisme-là?
1: Euh, ben, au départ, euh, je, je suis arrivée au centre périnatal pour donner des ateliers de portage. Mmh. Euh, puis, ensuite, il y avait comme des besoins pour certains cours euh, pour les euh, 06 mois, 0-12 mois. Donc, certains cours maman-bébé que je me suis mis à faire. Euh, puis, il y a comme d'après ça d'autres cours qui se sont euh, rajoutés au fur et à mesure. Euh, je me suis mis à faire euh, certains cours en prénatal euh, Un sur le quatrième trimestre qui est vraiment intéressant. Euh, puis, un euh, qui s'appelle de couple à parents qui est vraiment sur... Euh, qui, qui, qui est donné en prénatal aussi, puis qui est vraiment sur la transition que tu vis comme couple quand tu deviens parent. c'est vraiment, euh, vraiment un beau cours dans lequel les couples sont, sont invités à, à discuter ensemble d'une façon vraiment non confrontante. Mais tu sais, de comme qu'est-ce qu'ils veulent transmettre, eux, de, de leur famille, puis de leur famille de leur conjoint puis qu'est-ce qu'ils souhaiteraient moins transmettre, puis mettre ça en commun. Puis c'est vraiment, euh, vraiment une belle préparation au rôle de parent puis au changement que ça peut apporter. Euh, je donne un cours aussi sur l'attachement, qui est comme un de mes... Euh, un de mes dadas que je ramène de la pédiatrie sociale, dans le fond. Là, en pédiatrie uh -huh. sociale, on travaillait beaucoup, beaucoup au niveau d'attachement avec les familles, avec les parents, euh, euh, de, de renforcer les pratiques parentales qui favorisent le développement d'un attachement sécur dans le fond.
0: On parle autant euh, « attachement » dans le sens qu'on veut euh, protéger la personne, mais aussi qu'on veut la laisser euh, explorer le monde, c'est bien ça?
1: Oui, ben, l'attachement, c'est vraiment la boucle de sécurité, dans le fond. L'enfant, il... Euh, il revient vers sa base de sécurité quand il a besoin de réconfort, puis il va explorer le monde. Puis là, il revient vers sa base de sécurité. Puis plus que cette boucle-là est fluide, dans le fond, bien là, on parle d'un attachement qui est secure. Puis il y a toutes sortes de compétences parentales qui favorisent un attachement sécur dont le portage fait partie, dont l'allaitement fait partie aussi. Donc, c'est ça, ça, c'est vraiment... Je me sens toujours privilégiée quand je peux parler de ces sujets-là avec les parents, parce vrai ça, je me... Je me dis qu'ils se sentent plus outillés, puis ils se disent pas, mais voyons, mais qu'est-ce que je fais de pas correct? Parce
2: mm -hmm. que mon
1: enfant fait telle chose, ou ils n'ont ils ont pas. J'essaie de défaire des mythes, de défaire des craintes. tu Ah, mais si je fais ça, ben, mon enfant, est-ce qu'il va comme jamais apprendre à s'endormir tout seul? Ben, non, tu sais quand on connaît neurologiquement comment ça se passe, le développement de l'enfant, ben, on sait que ces pratiques-là sont, sont favorables, puis qu'il y a des choses qui, qui se placent juste un peu tout seul par la suite. Fait que des fois, ça permet de. De se dire non, c'est correct. <rire> Vous faites une bonne job, votre enfant, il se développe euh, tout à fait normalement. Puis euh, ça, ça rassure, je trouve, les, les parents. Puis je me sens toujours euh, privilégié de pouvoir les rencontrer à ces moments clés-là de, de leur vie de parents où on se pose, dont des questions.
0: Oui, ben, en, en fait, je suis curieux. Il y a... Mettons au, euh, au prorata, puis euh, ça, ça se peut que tu n'aies pas la statistique, là, mais tu peux y aller au feeling. Euh, Est-ce est que. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui sont craintifs au moment de leur… Euh, probablement plus le premier bébé, donc disons premier bébé?
1: Oui, oui. Je te dirais que 95 des questions auxquelles je réponds, c'est que je normalise finalement que c'est ça un rythme normal d'un bébé, mm -hmm. c'est ça, euh, ça les besoins normaux d'un bébé. Non, tu n'es pas en train de faire quelque chose de pas correct. Oui, tu peux écouter ton instinct et non, euh, ton entourage. Donc,
0: <rire> les parents arrivent avec des questions, mais la plupart du temps, la réponse, c'est « c'est juste normal
1: ». Oui, ton <rire> bébé est tout toute la soirée. Oui, c'est normal. <rire> non, tu n'es pas capable de déposer pour les sièges. Oui, non, c'est normal.
0: C'est normal. Voici
1: une écharpe, <rire> ça fait le <de> plus facile. <rire>
0: Tu donnes, ben, en fait, tu l'as mentionné, euh, des, certaines formations en ligne. D'ailleurs, il y en a une qui va être euh, en ligne très bientôt, si, si je ne m'abuse, euh, qui s'appelle Jouer avec bébé ça. Oui. oui. Euh, Est-ce que, euh, ben, premièrement, euh, qu'est-ce que c'est cette formation-là? Puis surtout, euh, comme c'est une formation en ligne, euh, c'est quoi le, les avantages et inconvénients que tu vois à donner des informations euh, euh, probablement sur Zoom là, ou, euh, ou un équivalent? Oui.
1: Ben ça, c'est des cours que, qui se donnent en personne. Puis là, pendant la pandémie, on s'est mis à en donner en ligne. Puis là, ben des fois, on les donne en personne, des fois, on les donne en ligne, ça dépend.
0: <rire> OK, donc c'est donc euh... une sorte de formule hybride, finalement, euh, ouais. mais euh, qui permet probablement de rejoindre plus de monde?
1: Oui, bien, tu pendant le, le gros de la pandémie, c'était la seule façon de rejoindre les familles qui continuaient mmh. d'avoir des bébés, qui continuaient d'avoir euh, des questions. Puis ça, c'est un cours, euh, tu c'est vraiment comme... Euh, des, euh, des, des, des activités puis des exercices qu'on peut faire avec bébé à la maison puis bon quand c'est la formule en ligne ben là, on, on dit une liste de matériel c'est des idées tu sais des fois on, on passe la journée à la maison avec notre bébé puis on se demande euh, tu sais, qu'est-ce qu'on peut <rire> qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui est favorable mm -hmm. pour son développement et tout ça fait que tu sais, c'est un peu des, des idées euh, d'activités qu'on peut faire puis les, dans ce cours-là puis d'autres que j'ai donné en ligne c'est ça, je trouve qu'il y a quand même des avantages à donner certains ateliers en ligne euh, avec, euh, quand on a des jeunes bébés. Des ateliers de portage, j'en ai fait beaucoup en ligne aussi. Ça nous okay. permet de, de rejoindre les, les parents là où ils sont. Euh, on n'a pas à se casser la tête avec comme les horreurs de sieste, puis de mettre le bébé dans l'auto, puis d'arriver mm -hmm. à l'heure. Euh, on, on baisse le
0: stress des, euh, des gens qui n'ont pas besoin d'être stressés euh, plus qu'il faut euh, durant, durant le vie.
1: Oui, vraiment. Puis tu sais, euh, je te parlais de, tantôt de l'atelier de couple à parents. Celui-là, j'aime vraiment ça le donner en ligne parce qu'il y a quelque chose de super intime comme je sais qu'ils sont confortablement installés sur leur sofa, en couple. Euh, quand il y a des choses qu'ils doivent discuter en couple, je leur dis bon mais fermez vos micros, fermez <rire> vos caméras. On revient dans 20 minutes. Puis là, vraiment dans l'intimité de, 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 euh, de leur maison. Je vois les avantages. C'est uh -huh. sûr qu'après ça, quand on, est, quand on est une maman en congé de maternité, euh, souvent, ces cours-là, comme jouer avec bébé ou l'éveil sens et tout ça, ils ont besoin de sortir de la maison. Ils ont envie uh -huh. de rencontrer d'autres mamans. C'est sûr que les, les cours en personne permettent ça. Les, les cours en ligne, il y a moins ce côté-là plus social et d'interaction. Tout à fait. Mais ça permet quand même de. de... D'avoir des interactions virtuelles puis de répondre à certaines questions puis à
0: certaines inquiétudes. Oui, ben j'aime le fait en fait que ça soit pas que un mal nécessaire, mettons. Il y a, comme tu mentionnes, la possibilité d'avoir une fois de temps en temps de l'intimité, chose qui serait probablement plus difficile à faire dans un contexte sur place, surtout s'il y a plusieurs personnes autour. Oui. Oui, c'est quand même. Je trouve ça, je trouve ça bien que euh, justement il y a cette. Euh, euh, il y a cette euh, possibilité-là de rendre ça... Euh... Ouais, que ce ne soit pas juste un mal nécessaire, oui. finalement. Euh, on a tourné beaucoup autour du euh, portage. Allons-y euh, euh, au complet. <rire> <rire> euh, parce que, euh, évidemment, c'est quelque chose là, qui est important dans ton travail euh, euh, à toi. Je vais, euh, ouais. euh, je, vais, je vais montrer une petite photo. Euh, donc, euh, voici une photo Ouh. de portage. <rire> Est-ce est est qu'on a une bonne technique de portage ici?
1: Oui, mais c'est ça, le portage. Euh, c'est euh, sûr que c'est différent au fur et à mesure que l'enfant le, que, que grandit, mais ça, c'était plus euh, besoin de réconfort, euh, de se coller. Mm -hmm. Ils sont quand même moins lourds dans une écharpe que dans les bras. Ça, ça, quand même, euh, ça apporte une certaine facilité, une position beaucoup plus euh, ergonomique ici. Quand on est soutenu par une écharpe et non, avec l'enfant euh, à côté sur notre hanche comme ça, là. Uh -huh. avec un bambin qui veut les bras, ça, ça, facilite, euh, ça facilite beaucoup le quotidien. Mais c'est sûr qu'avec un, un nouveau-né, c'est différent. Là. Oui. Mais euh, un nouveau-né peut être porté vraiment plusieurs heures par jour, alors qu'un bambin, ça va être euh, bon, quand, il, quand il est allé marché, on le met dans le dos pendant les randonnées ou quand il veut avoir les bras dans la maison, euh, on le met dans l'écharpe,
0: oui, je ne sais pas si c'est une question que tu reçois souvent. Euh, Est-ce qu'il y a des dangers à, à utiliser une écharpe pour porter?
1: Bien, il y a des, des éléments de sécurité, oui, à s'assurer qui sont quand même vraiment importants. Euh, ensuite, quand on connaît ces éléments-là, euh, c'est très sécuritaire parce que bébé il est sur nous, on est attentif, on uh -huh. On, on est vraiment attentif, on, on le voit, on l'entend respirer, il n'y a, a pas de danger à, à, à faire du portage. Mais il y a des choses dont on doit être conscient. Tu sais, le bébé doit être toujours en position verticale. Il y en est arrivé, là, des accidents en portage. C'est pour ça qu'ils ont qu on établi certaines recommandations. Okay. Eh, beaucoup des accidents étaient arrivés dans des positions euh, qu'on appelle berceaux. Le, un des dangers majeurs là, en, en portage, c'est l'asphyxie positionnelle. Quand le, le menton du bébé se retrouve comme ça, ses voies respiratoires ne seront pas bien dégagées. Ça peut arriver en portage, ça peut arriver dans un banc d'auto qui n'est pas installé au bon angle, ça peut arriver dans d'autres dans, dans situations aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut porter toujours le bébé à la verticale, assez haut, on dit hauteur de bisous, là. ça veut dire qu'il faut qu'il soit haut <rire> Pour comme pouvoir lui
0: bécoter la tête.
1: Donner un bisou sur la tête sans devoir se pencher trop. D'accord. Eh, position verticale, visage toujours dégagé, la tête toujours dégagée, rien qui, qui cache, puis uh -huh. on dit on passe un ou deux doigts entre son menton et sa poitrine, comme ça on est sûr que son menton il est comme relevé un peu. Ses voies respiratoires sont dégagés. Puis ensuite, c'est la vigilance. Mais ça, c'est en tout temps avec un enfant. Là. De toute façon. Donc, si, si on respecte ces critères-là de sécurité puis qu'on est vigilant puis qu'on fait une, act une activité qui est sécuritaire euh, en portage, là, si on dit ce qu'on devrait être capable de le faire avec bébé dans nos bras, c'est juste que là, c'est un, un soutien supplémentaire. Fait que quand ces critères-là sont, sont respectés, euh, c'est très sécuritaire.
0: D'accord. Merci de ces précisions. C'est peut-être une question naïve. Euh, J'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça de, que Je ne sais pas comment le dire correctement. <rire> je vais euh, rewind. J'ai <rire> euh, comme l'impression que c'est un retour euh, à ce que c'était avant le, le, le portage en écharpe. Est-ce est que je me trompe là-dessus ou c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité?
1: C'est vraiment pas nouveau. Le portage,
0: c'est ancestral comme pratique.
1: C'est ici, là, en, en Amérique du Nord, dans nos pratiques parentales, que ça n'a euh, vraiment pas été prôné.
0: Est-ce qu'on connaît les raisons pour lesquelles ça n'a pas été prôné?
1: Oui. Ben, ça, c'est vraiment un sujet intéressant et vaste. Euh, nos, nos connaissances sur les bébés, euh, nos, notre perception du bébé, ça a quand même, euh, on part de loin là, sur certains euh, sur certains aspects. On, mm -hmm. euh, on prônait vraiment beaucoup la séparation de la mère et du bébé. On prônait de nourrir le bébé sur des est horaires, ce qui absurde euh, de laisser, un peu. <rire> ah mais vraiment, de le laisser euh, dans son berceau, de, de tu que les, on disait même que les bébés ne ressentaient pas la douleur. Là, on part vraiment mm -hmm. de loin là. Fait que là, c'est comme un retour à comme... ben Là, non, on sait un peu mieux euh, c'est quoi les besoins d'un nouveau-né. On sait que c'est son besoin de réconfort puis de proximité physique est, est très est important puis est valide. Là. Mm -hmm. Il a été neuf mois dans notre ventre. C'est un petit bébé mammifère. Hein. Des fois, on, dans l'évolution, je pense que l'humain a donc voulu se distinguer des animaux, là, mais on est des petits bébés mammifères puis mm -hmm. leurs besoins n'ont pas beaucoup changé. À l'échelle de l'évolution de l'espèce, notre mode de vie a changé beaucoup plus vite que le réel petit bébé mammifère. Lui, il n'a pas eu le temps de suivre cette évolution-là. Là. Ses besoins ne sont pas vraiment différents de, euh, des petits bébés des cavernes qui ont besoin de, de proximité, qui ont besoin de se retrouver euh, collés sur leurs parents parce que sinon, ben, les prédateurs vont les trouver. C'est comme un, <rire> oui. un retour à ça, tu sais. On Il on, on, y a des recherches super intéressantes qui se font sur le peau à peau et tous les bienfaits du peau à peau après la naissance, dans les, dans les premiers temps de vie. Puis Autant que c'est vraiment intéressant, autant qu'il faut vraiment qu'on fasse des études pour prouver que le bébé devrait être... comme tout nu, collé sur ses parents, vraiment. Uh -huh. On a vraiment besoin de faire des études pour ça. Ça me semble logique quand même, oui, ben
0: que c'est l'environnement normal d'un
1: nouveau-né. Uh
0: -huh. C'est pour ça que, je trouve que, que, que ça m'apparaît étrange. Je me demande à quel moment, euh, à quel moment dans l'humanité on, on en est venu à penser que c'était plus normal de séparer la mère de l'enfant que euh, de les mettre ensemble. D'ailleurs, euh, outre l'aspect... Euh, Mettons, cognitif, là, puis on, on y reviendra tout de suite après au pot à pot. Euh, tout, autre l'aspect cognitif, il y a aussi quelque chose de beau là-dedans là, qui, qui, qui ben apparaît oui. étonnamment laid si on, si on retire ce lien-là. Euh, ouais. C'est étrange que l'humanité se soit dirigée dans cette direction-là et qu'on est obligé de réapprendre à, euh, à, se, à, à se retourner finalement vers quelque chose qui, a, qui semble être plus naturel que l'inverse.
1: Ben oui, puis tu sais, dans les cultures, où on n'a pas perdu ça, là. Il n'y en a pas de monitrice de portage puis de marraine d'allaitement, là. <rire> c'est une connaissance. Euh, ben, c'est pas nécessaire, là, tu sais, des... t'apprends à porter de de ta mère puis de ta grand-mère, puis t'as vu tout le monde allaiter, <rire> t'as pas besoin d'appeler une marraine que tu connais pas, là.
2: C'est
1: uh -huh. ça, les, les connaissances, mais nous, on a comme besoin de, de se réapproprier ça, puis de le de le normaliser et de, de l'intégrer dans notre mode de vie. Euh, c'est sûr là, que dans les sociétés plus euh, traditionnelles, ben, le bébé est dans le dos pendant que tu fais du travail euh, bon, plus manuel, mais là, nous, notre travail il est tellement spécialisé que euh, notre bébé, mm -hmm. tu peux pas avoir bébé dans le dos quand tu travailles dans une banque, par exemple.
0: <rire> c'est tout,
1: tout ça, c'est tout notre mode de vie qui est comme, euh, un peu de des besoins réels de, des petits bébés
0: mammifères. Là. Je comprends. Euh, bien, en tout cas, merci euh, merci d'aider l'humanité à retrouver ses, <rire> ses marques. <rire>
1: ses instincts.
0: Ses instincts, exact. Mm. Euh, tu mentionnais le pot à pot. Euh, je, vais, euh, je vais lire la, la, la définition qui est donnée à l'INPE. Le pot à pot est une pratique de soins d'abord mise en place et recommandée pour les enfants prématurés. À force d'étudier les effets bénéfiques de cette pratique sur les stabilisations de l'enfant et sur son cerveau en développement, de nombreux chercheurs ont observé que les nouveau-nés à terme et en santé en bénéficient tout autant. Euh, ben donc, oui. euh, le pot à pot, dans le fond, qu'est-ce que qu'est-ce que ça consiste en, euh, Parce qu'on comprend là, que c'est euh, qu'il y ait un contact de peau à peau, mais encore une fois, ça m'apparaît tellement naturel. Euh, Qu'est-ce qui est différent dans le, la pratique du peau à peau versus ce que spontanément on va faire quand on a un bébé?
1: Oui, ben, spontanément, c'est ça qu'on va faire. C'est du peau à peau, mais c'est plus euh, dans les accouchements qui étaient dans les dans les hôpitaux et tout ça. Ben, on, quand dès que le bébé naissait, on, 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 on le prenait, on le nettoyait, on l'emmaillotait, puis là, après ça, on le mettait dans, dans les bras de la mère. Mais maintenant, dans tous les hôpitaux, quand l'accouchement se passe bien, puis même dans les césariennes, là, lorsque c'est possible, euh, tout de suite, on va mettre le bébé sur la poitrine de la mère. Donc, le bébé est nu, la mère a, euh, une, une, euh, a la poitrine nue aussi. Et puis, euh, on recouvre le bébé seulement d'une couverture. Puis là, il y a d'autres, c'est encore comme en portage, il y a des points de sécurité à, à, à s'assurer que le bébé est vertical, que ses voies respiratoires sont bien dégagées, que sa coloration est normale, qu'il respire bien tout ça. Puis, euh, on doit le, le, le premier pot-à-peau, pot, ça devrait être au moins deux heures après, suite à la naissance que le bébé est en pot-à-peau. Pot. Deux heures ou jusqu'à la première tétée. Il n'y a, a pas de presse. À... Même souvent, quand il y a des soins à faire sur le bébé, la plupart ils sont capables de le faire quand même en pot-à-peau.
2: Pot.
1: Mm -hmm. Et même quand la mère va moins bien qu'une hémorragie ou quelque chose après euh, l'accouchement, euh, c'est tout indiqué de laisser quand même le bébé en pot-à-peau pot, parce qu'il y a des bienfaits autant pour la santé de la mère que pour la santé du bébé. Mm -hmm. C'est ce qui permet la libération normale des hormones après un accouchement. C'est biologiquement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Fait que le bébé, il sature mieux, il respire mieux, il garde mieux sa température. La mère, son utérus se contracte mieux, le placenta est, est expulsé plus facilement, il y a moins d'hémorragie. Ça favorise toutes les hormones en lien avec la lactation, évidemment. Euh, puis de continuer à faire du peau à peau, pas juste le premier deux heures, mais dans les premières heures de vie, les premiers jours de vie, même les premiers mois de vie, euh, c'est super important et bénéfique. Euh, ils ont découvert que ils ont encore là, ils ont découvert On fait des études sur des choses qui sont très instinctives.
0: Là. Oui, exact.
1: Mais que la poitrine de la mère qui allait a des capacités thermorégulatrices. Donc, c'est capable de réchauffer le bébé si on a besoin, mais c'est capable aussi de le refroidir s'il fait de la fièvre. Fait que quand nos bébés font de la fièvre, c'est vraiment euh, une, une pratique très aidante que de faire du peau à peau. Ils ont même pu bon, voir ça, que les deux... J'avoue cinq... que ça, c'est
0: moins intuitif, par contre.
1: Oui, parce qu'on a peur de leur donner trop chaud, mais nous, on ne mm -hmm. fait pas de fièvre. On, on... C'est ça, c'est thermorégulateur. Ah, ça ne fait pas juste réchauffer. D'accord. Ils ont même pu voir que, mettons, sur des jumeaux prématurés, les deux seins de la mère pouvaient agir de façon indépendante. Fait que si un avait besoin d'être réchauffé, ça réchauffait, et l'autre, ça pouvait le refroidir s'il faisait une fièvre. C'est capoté, là. Wow. <rire> oui.
0: <rire> c'est vraiment, vraiment impressionnant. <rire> oui. <rire> Je pense que spontanément, quand on pense au pot à peau, en tout cas de euh, la, la façon que tu le, que tu le décris, on, on imagine spontanément, je pense, une mère avec son bébé. Euh, Est-ce que l'approche, euh, lorsque tu euh, lorsque interviens euh, pour euh, parler du pot à peau, elle est différente mm -hmm. lorsque tu parles à un homme euh, versus à une femme?
1: Bien, tu c'est ça. Je vous ai parlé du pot à peau initial. Le, suite à l'accouchement, idéalement, surtout si on souhaite allaiter, c'est que ça soit la mère qui fasse le pot à peau. Par la suite, c'est un outil extraordinaire pour le père aussi pour créer son lien avec le bébé. Mm -hmm. euh, pour, des fois, quand la mère euh, a une césarienne, c'est avec le père que le poids à poids fait, et est et c'est tant mieux. C'est une superbe façon d'accueillir cet enfant-là dans le monde, de, de l'aider à, à garder sa température, justement. Euh, donc, euh, c'est ça. Avec le père, c'est une merveilleuse façon aussi d'épauler de, de, la mère puis de lui permettre des moments de repos. Le bébé s'il n'est pas sur sa mère, la meilleure façon qu'il dorme et qu'il so qu soit calme et qu'il soit bien, c'est qu'il soit en peau à peau avec son père. Si on veut que maman puisse se reposer, c'est la chose à faire. Uh -huh. <rire> Donc, c'est vraiment un réconfort euh, très, très, très important pour le bébé. Puis pour les, les papas, la seule chose à faire plus attention, c'est qu'il euh, y, y a moins cette capacité-là thermorégulatrice. C'est plus de s'assurer que le bébé n'a pas trop chaud. Euh, mm -hmm. Mais sinon, euh, c'est vraiment, euh, ça. ça permet vraiment d'établir euh, le lien puis de, pour le père aussi, de, de, de permettre cette libération de cytocine, là entre autres, là, qui sont des hormones de, de l'amour et du bonheur. Bien, ça, ça mm -hmm. favorise vraiment l'attachement, c'est super bénéfique.
0: Est-ce que tu sais s'il y a une, une réticence des, des, des pères à, à imaginer cette, euh, cette pratique-là?
1: Ben de moins en moins, je pense. J'ai un ami qui était comme tellement cute parce que sa blonde elle a eu une césarienne. Fait que là, ils lui ont donné le bébé après. Puis là, il a comme fait Je pense qu'il faut que je fasse du pot à peau. Mais personne ne lui a rien expliqué. Puis il était comme je pense c'est important. Il faut que je fasse du pot à peau. Fait que là, il a comme googlé. il a fait des recherches pour savoir Comment on fait ça, du pot à peau? Fait que là, ben, il a fait du pot à peau avec son bébé parce qu'il était comme je me semble que j'ai entendu dire que c'était bon, là, mais je sais pas, je ne sais pas comment faire ça. <rire> non, je pense que. Puis il y, y a des papas qui, qui ont tellement hâte à ce moment-là pour enfin créer ce lien-là plus physique avec leur bébé parce que là, oui. leur blonde, elle l'a eu dans le ventre pendant neuf mois. C'est comme. Mm -hmm, je comprends. Leur, ils trouvent que c'est une belle façon de créer le lien puis de prendre leur pôle. Puis c'est sûrement il y en a qui ont des réticences, mais je pense que c'est de plus en plus euh, connu puis euh, répandu comme comme De plus approche.
0: en plus normalisé en tout cas.
1: Oui, oui.
0: Je vais passer euh, à, un, à un sujet un petit peu différent. Euh, c'est, euh, tu travailles au centre d'intervention, où tu travaillais, je ne me suis mm -hmm. pas noté les dates, je suis désolé, au centre d'intervention in en abus sexuels pour la famille, en prévention et en soutien, euh, chez les euh, 06 ans? Oui, oui. Euh, je pense que la question que, que j'ai par, par rapport au, euh, aux abus sexuels, c'est comment est-ce qu'on approche un enfant euh, par rapport à soit de la prévention ou euh, un soutien après, euh, euh, après un abus?
1: Oui, c'est un, hein, un sujet pas, euh, pas évident, mais dans le fond, euh, j'ai travaillé là comme contractuel pour animer euh, différents groupes, donc des groupes de thérapie avec des enfants un peu plus vieux qui avaient, qui avaient vécu des abus sexuels, donc qui avaient fait des dévoilements qu'on... Il y avait bon, toutes les procédures judiciaires en cours. Mm -hmm. Et euh, il, y a, il y avait des groupes aussi de prévention. Fait que Tu disais tu dis 0-6 ans, mais en fait, les groupes de prévention, c'est comme peut-être 3-5 ans. Puis les groupes de thérapie, c'est un peu plus vieux. Okay. Euh, puis pour les groupes de prévention, c'était des enfants qui étaient. qu'on soupçonnait peut-être qu'il y avait eu un abus sexuel, mais qui n'avaient pas eu de dévoilement parce qu'ils étaient, étaient jeunes ou qu'ils avait pas nécessairement le vocabulaire pour le dire et tout ça. Mm -hmm. puis, euh, ou sinon, qui étaient dans des milieux plus à risque. Que, ils ont des grands frères ou grandes sœurs qui quelqu'un de l'entourage, disons, a fait un abus sexuel ou des enfants qui avaient pu avoir des, des, des gestes euh, inappropriés. Donc, euh, ces enfants-là, on, on veut travailler en prévention. Fait que c'est beaucoup euh, de l'éducation euh, sur, euh, sur les parties du corps. Une, une grosse okay. partie de notre travail, c'est de, de savoir nommer les parties du corps et toutes les parties du corps par leur vrai nom. Okay. On leur disait que c'était une façon de, de respecter notre corps que de nommer euh, nos organes génitaux par leur vrai nom. Hein, de Et non pas, pas par utiliser, euh, des... Ça.
2: Euh...
1: Ben, tu sais, toutes sortes de, de mots farfelus, Puis que tout ça tout permettait aussi à, à tous les adultes autour ben, que si, si l'enfant, il, il te fait un dévoilement, là, ben, tu le catches tout de suite. Là, parce qu'il a utilisé ouais. les bons termes. Il n'a pas uh -huh. utilisé des affaires que tu dis que c'est... <rire> Qu'est-ce qui veut dire exactement? Non. Quand on parle des vrais termes, c'est une façon de protéger l'enfant. Puis les groupes euh, en prévention, c'était parents-enfants. Okay. C'était vraiment les deux. Pour être, pour avoir des outils pour être le plus protégeant possible pour son enfant, puis pour l'éducation sexuelle, que tout le monde utilise les mêmes, les mêmes termes. Puis on parlait aux enfants dans des termes très simples, okay. euh, mais que tu sais quand ça fait non à l'intérieur d'eux, ils ont le droit de dire non. Puis on fait des jeux de rôle euh, pour euh, puis on parle de la bulle par exemple, c'est que quand tu veux pas qu'un ami ou qu'une personne soit dans ta bulle tu as le droit de dire non si, okay. euh, si quelqu'un te touche d'une façon que ça te fait non à l'intérieur, tu peux dire non c'est vraiment des choses très simples comme ça pour les enfants euh, euh, des apprentissages en fait, que tous les enfants pourraient et devraient faire selon ouais. moi
0: l'éternalisation du consentement finalement
1: ben oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. puis on leur expliquait que euh, les seules personnes qui pouvaient euh, regarder ou toucher leur partie intime, ben, c'était leurs parents ou des médecins pour leur donner des soins, parce que ça leur tentait. Puis, tu sais, je pense que c'est un message qui passe de plus en plus, parce que moi, j'ai déjà eu à consulter pour mon garçon, puis la médecin euh, était vraiment excellente, puis elle lui a dit « Là, je vais devoir regarder dans ta couche et je peux le faire parce que maman est avec moi et qu'elle m'en donne la permission. » J'avais trouvé ça vraiment bon, parce qu'il était tout jeune, mon garçon mais elle avait vraiment pris le temps de le dire. Uh – -huh. C'est pas tout le monde encore, je pense qu'il fait. Mais je me disais, c'est parce que c'est pas je suis un médecin, j'ai
0: le droit. Uh -huh. je suis un
1: médecin, maman est avec moi et c'est indiqué dans la situation actuelle, donc on va le faire. Uh -huh. Est-ce que,
0: ouais. est que les enfants spontanément comprennent le, le concept de ben, du, du moi finalement? Puis, tu, tu mentionnais tantôt euh, si tu ressens quelque chose qui dit non à l'intérieur, c'est spontané chez l'enfant?
1: Ah oui, oui, vraiment. Oui. le plus qu'on éduque les enfants, à... à on les écoute, puis on les respecte, puis on va chercher leur consentement pour, euh, pour toutes sortes de choses. Mais ils n'éteignent pas cette voix-là à l'intérieur d'eux. Mm -hmm. Je pense que instinctivement, ils, 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 ils savent. Il y a des enfants qui ont une plus ou moins grosse bulle, mettons. Mais euh, ouais, le plus qu'on est comme bienveillant puis à l'écoute des enfants, mais ben, le moins c'est euh, ils se disent ah ben il faut faut pas que je dise rien faut pas déplaire à l'adulte. Faut pas... mm -hmm. fait que le plus qu'on est dans une éducation bienveillante avec les enfants, puis d'aller chercher leur consentement dans, dans les soins, là, dans les choses banales qu'on doit faire avec eux. Ben c'est ça. Je pense que ça, ça leur permet de pas se dire ah ben je devrais rien dire ou je devrais faire ça parce que ça va faire plaisir à l'adulte ou ça va faire de la peine à maman. C'est assez ça. C'est toutes ces choses là qui finissent par être internalisées chez l'enfant. Puis c'est comme c'est triste je trouve de leur faire perdre ça parce que je pense uh -huh. que oui instinctivement qui il, il qu aurait long.
0: spontanément sinon mm
1: -hmm.
0: mm. Euh, ben, ça, ça m'amène euh, clairement à la, à, la, à, la, à la question subsidiaire euh, c'est quoi la portée d'action d'un parent là, par rapport à euh, aux, aux abus sexuels pas évidemment euh, pas pas d'en prodiguer soi-même mais pour euh, pour apprendre, j'imagine, ou euh, euh, aider un enfant à se développer dans, dans, dans cette bonne direction-là, sur euh, connaître ses propres limites. Euh, mm -hmm. C'est quoi la, la portée d'action d'un parent?
1: Un parent, ben, euh, un parent c est, c est ça. ça va être dans toutes ces, euh, ces, ces, ces pratiques parentales de, de respecter l'enfant, de considérer l'enfant comme un, un être humain, à parental mm -hmm. qui a droit de... Le droit à ses limites, qui a le droit à dire non, c'est de lui demander euh, la permission. Euh, quand on n'a pas le choix de faire des choses qui lui déplaisent, c'est de lui dire que j'ai pas le choix pour ta santé, ta sécurité en ce moment de faire ça, je sais que tu veux pas. Euh, J'entends, merci de me faire confiance et de me dire que tu veux pas. C'est ça, c'est de renforcer toutes ces choses-là. Euh, Puis il y, y a plein de, de de choses intéressantes qu'on peut lire maintenant sur les, sur les réseaux sociaux ou sur euh, comment euh, éduquer les, les enfants puis leur montrer le consentement dès le plus jeune âge. Euh, ouais, c je trouve que c'est important, vraiment.
0: Passons à quelque chose d'un peu plus léger. En 2015, tu es allé à, et là j'ai besoin de ma, ma carte, je suis désolé,
1: Kulkiri
0: <rire> Sanget Vidyalaya non, Vidyalaya en Inde. Est-ce que ouais. tu es capable de le prononcer toi-même?
1: <rire>
0: J'aurais tellement dû te laisser le mm. dire. <rire> <rire>
1: euh,
0: Qu'est-ce que tu étais allé faire à... Je ne, re... je, je ne me réessayerai pas.
1: <rire> à Calquerie. On, on va appeler ça Calquerie. Ouais. Écoute, j'étais allée avec euh, une amie. Euh, j'étais à ce moment-là... Oh, J'habitais en Outaouais, puis j'étais membre d'une troupe de gombo D'accord. Et puis, avec une amie de ma troupe, on était parti. Donner des ateliers de percussion corporelle à cette école-là, qui est une école de l'organisme jeune musicien du Monde. Euh, puis j'avais vu déjà un film sur cette école-là, hein, puis j'étais fascinée, puis ben, j'avais vraiment un intérêt de, de, de voyager en Inde aussi. Puis c'est une amie uh -huh. qui avait déjà voyagé plusieurs fois en Inde. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, je veux que tu m'emmènes en Inde. Je veux qu'on <rire> qu fasse quelque chose. Puis là, elle il ne faut pas qu'on parte juste sacs de même. Il faut qu'on aille un projet. Il faut qu'on aille faire quelque okay. chose. Ouais. Euh, donc, euh, ça. on avait approché cette école-là. Euh, euh, donc, on donnait... On faisait du bénévolat de toutes sortes de façons. Elle est infirmière, donc euh, elle, elle a donné de, des soins aux enfants et aux puis on donnait aussi des ateliers de percussion corporelle, puis sinon, ben, je faisais toutes sortes d'autres choses à l'école pour aider. Euh, puis, ouais, puis, elle présente auprès des enfants. C'est une... Toute une expérience. <rire>
0: Quand euh, euh, j'avais eu une invitée qui était allée en Inde, mais en fait, j'ai entendu ça sur, euh, sur plusieurs personnes. L'Inde, c'est on aime ou on n'aime pas. Euh, ouais. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là aussi de soit tu as adoré ou soit tu as détesté?
1: Mais moi, j'ai adoré, vraiment. Okay. Euh, mais parce que je comprends vraiment comment on peut <rire> pas aimer ça. Parce que c'est comme un peu le chaos. C'est vraiment loin de, de, de nos façons de faire ici. Mais moi j'étais vraiment là dans une optique de je comprends pas vraiment ce qui se passe, je comprends pas vraiment comment ça se passe. J'essayerai pas, pas j'essaierai pas de comprendre, mais je veux dire, je parlais aux gens, puis euh, j'étais curieuse, mais juste comme parce qu'on peut facilement se dire, mais ben voyons, comment ça que ça marche de même, mais ben voyons donc, le train il arrivera pas à l'heure, ben voyons donc, mais tu comme quand quand tu n'es pas avec une optique de ben voyons donc, mais juste comme OK, je comprends pas. Je pas, acceptons. <rire> mais c'est correct.
0: <rire> donc, donc, si on est un peu sensible sur, euh, euh, sur l'ordre, ça peut être difficile, Line, c'est ça?
1: <rire> ben, sur l'ordre, sur la bulle, c'est quelque chose. Il ah. euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et ça, peut, ça peut être vraiment sécurisant parce que quand on est habitué que les choses fonctionnent de certaine façon et que c'est ouais, ouais. assez carré assez rodé, euh, autre
0: J'ai entendu aussi que l'odeur était particulière.
1: Ouais. Oui, 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 il fait chaud, euh, c'est humide, il y a beaucoup de monde, les conditions d'hygiène sont, sont différentes. Euh, donc euh, oui, dans les grosses villes, euh, ça peut être... Euh, Puis c'est les conditions de, de vie des gens, là. ça peut être vraiment un, un choc pour quelqu'un de, 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 de voir des gens dans cette situation-là. Uh
0: -huh. Mais, somme toute, ça a été un voyage qui t'a plu, c'est ça? T'as as fait partie de, de ceux qui, qui aiment l'Inde, finalement.
1: Ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment, <rire> vraiment aimé ça. Tu Puis moi, je suis dans un... Comme, ce village-là, c'est vraiment comme au fin fond de la jungle. Fait Il y avait des, des singes là, euh, qui me regardaient prendre ma douche avec un saut. Là. Des fois, je me disais, <rire> mon Dieu, je suis dans un univers euh, parallèle. J'arrivais dans ma petite hutte, puis les singes, j'avais comme... Foutu le bordel? Uh » -huh. Puis là, j'avais comme un moment de comme « Ah! » Comme ça, je me disais eh « Non, mais attends, là. C'est la pire chose qui m'est <rire> arrivée aujourd'hui. C'est des singes qui ont foutu le bordel dans ma hutte. C'est capoté, là. Voyons, je vivais pas ça à Gatineau, là. » Non, c'est ça. <rire> fait que je, je, je prenais tout le temps un peu de recul puis j'étais comme eh « Non, mais c'est fou. C'est fou d'être en train de vivre ça, là. Euh,
0: » je peux, je peux bien imaginer. Et en plus, ça fait une histoire succulente à raconter après. <rire>
1: J'ai même vu un petit garçon un matin qui est arrivé avec un T-shirt de Lucas, hein? Lucas, qui est l'Université du Québec à Rimouski. D'accord. J'étais comme, ben voyons donc, comment ça je vois un T-shirt de Lucas en plein milieu de l'Inde? C'est une école, où il y a beaucoup de bénévoles du Québec. Okay. Donc, je peux imaginer comment le T-shirt s'est rendu là, mais quand même, t'as comme un. Euh, C'était
0: un local qui avait le, le T-shirt, c'est ça?
1: Oui, oh, oui, un enfant indien.
0: Ouais. D'accord. Oui, oh. <rire> oui. <ouais. rire> Bon, je veux pas trop sauter du, du coq à l'âne, mais, euh, mais tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Euh, et donc, est-ce que tu as <rire> des plans euh, à court, moyen et long terme euh, dans, dans ta vie?
1: Ben oui, toujours, <rire> toujours plein. <rire> ben, dans le fond, en ce moment, je fais aussi euh, beaucoup d'accompagnement euh, en deuil périnatal, euh, au centre périnatal. Euh, fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui me qui, qui me... Comment je dirais ça? C'est comme tout mon background en relation d'aide euh, mm -hmm. qui me permet d'accompagner les familles qui vivent ces moments super mm -hmm. difficiles-là. Puis je me sens vraiment à ma place quand je le fais. Je, ça fait toujours bizarre de dire que j'aime faire ça, mais j'aime faire ça dans le sens où j'aime pas que les gens aient vécu des choses aussi difficiles, mais j'aime mm -hmm. euh, offrir ce soutien-là aux familles. Puis je me sens toujours euh, privilégiée qu'on me fasse confiance pour me raconter euh, leur histoire. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux euh, développer plus, puis continuer de me former euh, dans ça parce que ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, J'ai des, euh, des idées, oui, de... Je me dis, je fais tellement de choses qui sont comme... C'est un peu hétéroclite, mais en même temps, ça se recoupe tout. Je me dis, est-ce qu'il y a une façon que je, que je regroupe tout ça dans une seule et même chose? Un grand que...
0: projet qui réunit ta vie d'un coup.
1: Oui. Oh. oui. Ouais, ça, ça serait bien. Parce que c'est tout connexe, mais tu sais, uh -huh. j'ai un contrat pour le la, la, pour le centre périnatal. Puis j'ai euh, ma pratique euh, comme privée, si on veut, de manifeste de portage. Puis je coordonne le groupe d'entraide dans en l'allaitement. C'est comme une autre chose, mais en fait, c'est tout de la périnatalité. C'est tout un peu la même chose, mais de voilà. façon un peu éparpillée. Fait que Si j'arrivais à tout merger ça ensemble, là, ça, ça, serait comme ça serait le fun. Je ne sais pas encore quel fond ça prendra, mais ouais. Bien... Dans les prochains temps.
0: <rire> quelqu'un qui entend, entend l'appel ce soir peut-être pourra peut-être euh, t'écrire peut <rire> et euh, qui sait développer un projet unificateur.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Unifier ma vie. Est-ce que quelqu'un unifie ma vie? Euh...
0: Euh, merci. Euh, merci beaucoup, Gabriel euh, d'avoir passé cette heure avec moi. Je, je, je suis en train de te prendre un peu plus de temps que prévu. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Euh... Je pense
1: que mon garçon dort, c'est correct.
0: <rire> <rire> c'est parfait. On peut, prendre, on peut prendre un peu plus de temps. Euh, est-ce que est-ce que tu as un mot, euh, quelque, quelque chose que tu voudrais euh, mentionner? Moi, je, je sais que je voulais rappeler aux gens qui avaient la formation euh, « euh, Jouer avec bébé », si jamais ça les intéresse. Euh, je pense que les inscriptions sont encore ouvertes. Je ne ne trompe pas?
1: Oui, oui, ça devrait. Puis euh, je, je suis toujours disponible pour donner des, euh, des ateliers de portage aussi, ou euh, introduction sur le pot à pot pour des gens qui, euh, qui attendent un bébé. Puis euh, avec la pandémie, j'ai développé des bonnes capacités à faire des ateliers en ligne. Uh -huh. Aussi, un autre avantage, des ateliers en ligne. Peu importe où les gens sont, j'ai donné des ateliers de comme Sudbury à Gatineau, à, au Nouveau-Brunswick. Euh, la distance n'a plus d'importance. Euh, partout, partout.
0: partout. oui. Wow. <rire> On a quand même le temps de mettre dans le dans le chat euh, le lien vers euh, jouer avec bébé et je vais mettre aussi euh, les liens de euh, entre vagues inpe ainsi que ton euh, Facebook Gabriel Portage euh, que je vais correct. mettre dans la, la description euh, euh, Facebook ainsi que celle du podcast Merci encore, Gabriel, Ça m'a fait grand, grand, grand plaisir de revoir une ancienne amie euh, avec, moi, euh, avec <rire> moi ce soir. Ça a été vraiment charmant de te rencontrer.
1: Merci à toi, c'est le fun. Vraiment.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Gabriel Gauvin. Notre prochain rendez-vous sera avec Valérie Costanzo. Valérie complète actuellement un doctorat en droit portant sur l'accès à la justice des enfants. Naturellement, elle s'intéresse également aux droits de la famille et aux injustices sociales. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science!